0: 好了，要上班了吗？好，没问题、啊。好，我是黄大明，<笑>老师跟大家打声招呼。<笑>我是姚
1: 谦，大明好，大家好，<笑>又见面了
0: 。对我这一集呢，其实呢是想要跟姚谦老师谈的是，其实最近几年，嗯，其实都发现你大部分的时候，除了词曲以外，另外一个受房的主题就是收藏品。嗯，对。对，那你的收藏大部分我看到的大部分是画作
1: 。嗯，对我喜欢 p a n i n g
0: 对。那可是呢，身为一个来自南部的小孩、嗯，又是来自一个普通的家庭，怎么会开始收藏画作？因为画作对很多人而言是一件很高尚、很高级的事情
1: 。好，那我。哦如同前一集，我要从前传开始，从童年说起
0: ，画<笑>圈圈讲。前集有提
1: 到我是颜值不错嘛，哈<笑>。
0: 好，那<笑>没有颜值不错这边大概要强调五集，好不好？
1: <笑>好，<笑>那我我现在延续上集风格一致哈，<笑>表示中意。我童年的时候很会画画，才华也<笑>。我真的有点不，呃，真的我小学的时候。作文我大概到中学是很厉害，才意识到，因为其实是我父亲逼的。但是画画是从小就有，因为在我还是没有上学以前，在在那时候父，父跟我们父父母都是租房子嘛，然后就住到大家富人家的一些呃一个房间，人那他们客厅会共用嘛，那就有书柜可以放。那我经常就会看，就看那插图，然后后来。呃，我在小学的时候，我从很多的想象力都是，呃，文字能力不好，都是用靠画。所以我从小学一年级开始，就一直代表班级去参加画画比赛，一直到大概四年级到为止。因为我爸爸是是画国画的
0: ，你爸爸是画国画、嗯，但他不
1: 是成名的画家，但也地区性挺有名的啦。然后，所以姚
0: 谦老师家境是好的。
1: 没有，我爸爸也是爱好自己练的，然后呃画的很好。我爸爸画牡丹画的很好，嗯，然后当然我你可以，所以你可以看我对水墨一直都保持距离，就是父子之间还是有那种对抗性啊。那我记得有一次是已经到校际整个台南市的小学生的比赛了，然后我爸爸就很兴奋。我记得那时候是在孔庙附近那个叫什么师范。师范学院,范学院对的里面的一个比赛，然后老师就带我们去，然后各各学校的都带着小朋友去，就在一个画室、在一个教室里面开始画。你我忘记题目什么，我突然发觉我爸来了，我爸大概很高兴嘛，然后我就给给他看我画了一半，我爸就皱一眉头
0: ，就是这样，觉得不行
1: 。嗯，从那天之后我就不画画了。
0: 哦，是你爸的否定造成你就也
1: 不晓得那时候我就突然觉得画画是一个不好玩的事、嗯，我还是去去去玩别的事游戏吧
0: 。好，那有一个好奇、嗯，就是你开始做别的事，那你第一次开始买画，嗯、我听你的最新的 pockets，、嗯、就是一个人收藏这个节目当中、嗯嗯，其实你有谈到是一场意外
1: ，也是我不画画之后，我就还是很喜欢看。只要有画的书，一直到我大学，我看了很多跟美术有关的书，嗯，所以呢，当我进入唱片公司，我记得第一笔版税结完，那时候大概一百万吧，我就不想我，我记得那时候对我来讲，那时候
0: 的唱片公司怎么收入这么高？不不，
1: 那、呃、之前没有版税概念，<笑>所以我都不知道，就是给你一个五千块。有一天我
0: 你你第一第一次写词的时候的钱是赚多少？
1: 大概三千块五千块的，而且就是类似买断的这样子。OK， 可是那时也没有说买断，就给你给给我以为就是稿费稿费嘛啊對對，那就是哇，就是每个字比较贵而已。但是有一天我老板就主动跟我说：“哎，我记得是九十八万。”他说：“现在。”歌词是用版税。我说什么叫版税？他说就是他们要算，我们就要合法，我们就算出来了。他们帮我们算出来，这是你的。那时候大概也那时候朵冰花那些都可定出来了，所以我真的是我觉得这个钱对我来讲的意义是的那我不晓得九十八万的意义是什么。然后九十八万呢、啊？<笑>没有，就是它可以象征有什么。然后我，然后他我老板说：“那你会怎么用？”我说。要问我妈，我就真的给我妈。然后我妈说：“那你就我帮你弄着，然后你台北开始准备房子。如果每年都有这个时候，你可能明年我们就可以付头期款了，可以买一个小的 apartment、嗯、这样子。”我真的第二年就买了，付了头期款的 apartment 这样子。嗯、但是我真的没有。可对我来讲，跟租房子跟 a a p m 啊不一样嘛，我还是每个月交利息，跟租房子是一样。所以我一直觉得钱的意义对我不大，我也不要车，公司给我二手车，我开的很高兴。然后后来，直到有一次跟朋友约会，误闯在成品误闯到一个拍卖公舒富比的拍卖展览之后，就把我给挑起来。我门一另外一扇门打开，就是哦，原来画不是放在美术馆，因为以前看画都到美术馆啊，画是可以买回家的。我才第一次有概念，虽然我知道画是有买卖的这种，但是我从来没有想到画是我可以去买卖的。所以当拍卖公司，我还记得那时候，我就看了好多有徐德建很多的画，我说诶、欸，这为什么两个价？他说这要估价最低估价最高。我说哦，那结果呢？结果我就看大家举牌啊。我说什么叫举牌？就是你如果觉得我可以多出几十块。那你就组，你就可以比前一口加十块往上加，这叫拍卖的概念。我说哦，就跟戏演戏的一样，我就好奇。当时我原先是要买西的进的，但是去的时候西的进一下就超过想象中的，就是超过那两个价钱的最高的那价钱。但是我就买了，嗯，呃，刘奇慧老师的话。因为我之前看了《刘聊斋》啊，是书我很喜欢，他的插图我也很喜欢，这家，但从那一次之后就开始去研究，去美术馆看资料，看了很多书来思考。原来画，因为进入另外一个，就原来画是可以买回家，你画可以拥有之后，你要怎么？去面对你拥有的画这个课题了，那这个就到今天为止都还在进行的一件事
0: 。所以你拥有了第一幅画之后，等于也产生了另外一个问题。
1: 对，就、就是我要
0: 放在哪？对，这就
1: 是很有趣。我常常就是人家说，只有生了孩子之后，你才知道怎么当父亲。我就有点，嗯、就是发生之后，我才开始进入下一个思考，应该挂客厅，因为很多人都挂，像我爸挂画,画都喜欢挂客厅最大的位置。那我要画个客我觉得我就尴尬。我说我喜欢的东西放在客给谁看？我家里面那时候我已经开始有自己比较大一点的公寓了嘛。他说：“那那画客厅意义什么？那而且是非水墨啊，这个好像是我个人小的私人品味跟大众品味水墨不一样。”那我决定放书卧书房或卧房。书房的话，我觉得我在看书的时候不要干扰。然后我放啊卧房的话，我还想那。放大家为什么都要放床头呢？床头自己看不到啊！我那么喜欢，花那么多钱买，我应该放床尾啊！我睁开眼就可以看到，就像娶进来的媳妇儿一样嘛啊！我就这么，我就我到现在都是挂床尾
0: 。刘青伟那一幅画，那时候花了多少钱？十五万台币吧，十六
1: 十六万，对，十六万
0: 。对你而言，当时候是多的吗？嗯
1: ，对我来说，单笔支出是高支出的。最高支出的一次了
0: ，那你那时候会不会觉得这大概就是你这一辈子会买过最贵的花？
1: 没有，呃，最高呃，没有，没有，没有，我的意思说，我一直对钱是没有我钱的概念，到现在为止就是我的财务帮我管，然后他就会告诉我。定期会说哦，大概有多少现金流，多少是怎么，然后再往下推六到十二个月，我该有的那个房子的贷款部分，还有哪些该缴到我父母的钱，哒哒哒哒哒哒。他有，就是我后来学的那套管理系统，我只是在那管理，我只要说，我还有没有钱可以买花哦，大概还有一百万，那我就会买一百万的画。
0: 你买过最贵的画是多少钱？
1: 嗯、不能讲哦、啊，有啦，可以讲，不是话啦。其实我最贵的应该是一个雕塑。
0: 啊，
1: 多少钱啊？大概半栋,半栋房子，半半栋房
0: 子几千万,幾千
1: 萬、嗯。因为那时候我我必须承实说，<笑>那时候正好有一个大陆的投资回收，但是钱不容易出来了。那后来我就在那里就在国外买个拍卖，用那里的支出。我懂
0: 、嗯，我懂，我懂，我懂，我
1: 懂。那所以那时候我就狠一我很喜欢，但是我知道哇，那是很贵的。以前我不会，一定超过我预算，我就不会想。<笑>
0: 因为你如果没有买那个钱也回不来、嗯，不如就是买那个。我懂，我懂，我懂。对
1: 对对，对对对<笑>就放在那里，那也不是真的，我就真的喜欢，也许会真的，可是也应该我老了或、嗯、我不在了吧
0: ？我觉得你对钱一直是没有概念的
1: ，到今天都没有概念。其实我今天才好笑，今天我那个蒸汽炉，北欧的蒸汽蒸汽蒸菜炉，然后有就玻璃掉了，然后啪，然后我打电话就他说嗯，就是小小一块玻璃。然后工作人员还是说：“杨先生，你真的要换吗？因为没有那玻璃也可,也可以用，没有。”他说：“就得换的呢
0: 。”嘿，我说：“哦，换啊
1: ！我也没说要换，说哦，我我没有想到说可以不换，我就觉得坏了就修啊。可他说，因、那、为、个、没有用东西要遗忘，连公司的那个，因为它是进口的家电，那个还好意，大概欧意上比较好用，哎，就得要换的哦。”他会觉得想帮你省钱，对，他就说一我不懂，他来问我说你还要换吗？我说哦，然后他我们俩就在电话安静了半天，呵呵然后说啊，你请家不？我说哎呀、啊，我就很奇怪，为什么问这个？但是后来我,我事后观，我现在就比较常常会发现，哎，我又跟人家想的不一样时候，我就会想问题在哪里？我说是不是那一块玻璃一万二很贵？然后我还问了一下我弟弟，我就说贵死了。<笑>
0: <笑>所以有没有开始有一点点觉得不知民间疾苦
1: ？有一点啦、啊。其实我弟弟常这么说，而且我在他面前我都常会低下头来
0: 。为什么
1: ？他没有？他就是一个还不错的收入，但是他就觉得要省一点钱，要花到最准确的位置。反正理工男就是这种性格嘛。
0: 其实我在听你的节目，就是你的 p o d c a s 节目当中，一个人收藏的节目当中，嗯、我自己啦、嗯，我自己最喜欢你介绍两个、嗯、呃，做那个画家,家、哦，两个艺术家。我觉得你把常玉介绍的非常好，谢谢。对他
1: 是我最喜欢的画的，所以变成他们找我做 p o d c a s 我第一个想到就做常玉，放在第一集就说了。
0: 对，那可不可以也让我们提升黄大米哈拉王的听众的素养？我、哎、们、哎嗯、来帮我们介绍一下，嗯、让我们导读一下常玉。大家都会只印象当中常玉的裸女，可是对于常玉的生平是比较不了解。的。嗯嗯嗯
1: 嗯常玉呢，他其实四川人，他是织工吧，他是一个私产产师的一个那的一个大大企业家的儿子，然后他比较偏小一点，所以他从小就字写的很好，就受很好的教育，然后后来也哥哥也继承了家管理，那他就一直可能也跟我比较像，就是。不知道天高地厚，然后送他去日本留学也，他也带不惯。他觉得应该去，他就自己跑去法国。他去到法国的时候也给他钱了，他又不去学校。他觉得学校教的那一套他不要，他就在画室，就公共画室，就是。就现在，台湾有很多这种画师，让要练画，然后他们会找模特，我他就在大毛屋的哇，画师画了好多。然后那时候很多的留学生，因为他家里比较有钱，都像徐悲鸿啊，他们都经常在他家出入，他是经常是买单的那个人，蒋碧薇啊这些人。但是突然间就他家道中落，家里的厂子没了，然后哥哥不再提他，他就是瞬间。所以那时候他其实画很，他当曾经跟比卡索是同一个经济，画廊经纪人，有兴趣很多人，可他就不是那么爱卖画，然后他也也眼应该说眼高手低吧，就是老是觉得别人画的没他好。然后呢，但是当加到一中落的时候，他他也开始去餐厅端盘子啊，过很苦的日子。可他他是。我现在说的他大概的人生，一直到他后来，呃，就是大概六岁左右的时候呢，本来一度要来台湾，因为那时候赵无极他们啊、呃，朱德群他们就特别就是在留法老艺术家，就跟台湾有来往嘛，就是跟台湾的教育部正好去法国拜会的时候，就说：“哎，这里有一个华人画的特别好，可以帮他办展。”然后那那。呃是他的学历背景也不错的，后来一看大家也很喜欢，就是腰斩，然后同时想到来台湾当教、当当当老师、当美术的，帮他安排一些工作。结果他完全没有政治概念，他去他也不晓得那时候国共已经分家，他也没概念，所以他去签护照说去的中国那边签了护照，所以签了护照后就认了中国，你就来不了就来不了台湾。结果最糟的是。那时候人家台湾已经寄了钱给他，机票还有展览的费用，他花了再说。那花完没多久，呃，他画已经寄完，所以历史博物馆那一群都对有那幅对一百多幅，就是那时候寄来的、嗯，他可能还要再过来开展，然后就定居他，结果他钱花了，然后他也不回话，然后就家里面瓦斯外泄，就是意外死了。就是他的简朴的简简单,简单的人生，嗯、所以
0: 等于说常玉他其实在他自己本身家境富裕的情况之下，那时候其实他是不那么甩常规的
1: ，应该是嗯，从很多地方看，即使他很贫困的时候，他也是很有自己的，例如说他的话。嗯，那时候也得罪的所有的画廊了嘛。嗯，然后所以他只能在一些欣赏他的好朋友家办 party 的时候，顺便都是一些文化人家里挺大的，就顺便做个小小的近期的发表，然后大家会绕在那里。所以，很现在要考证他的画，很多都是当时在 party 留下的照片来考证的。所以他那时候也不见得卖得了太多，但是他还是很骄傲，他也不会低下头的。然后他还是觉得他有一些，例如他他很狂妄嘛，而且他他很爱女人，他也自信，他是他有女人缘的。他就常说：“你别看我，当然是很穷了，我这么穷的一个破工破沙发，但是在上面不穿衣服躺下让我画的女人。”就数百人，他很骄傲的，怎么叫过百人呢、啊？不是数百人，有点夸张。他就是他，并不是说炫耀他，啊、呃，他就是告诉，他是以才华而得到女性、女人的青睐。他也不不是骗性啊，不是，他就是人家就是愿意在他面前脱下衣服，让请他画画
0: 。那你觉得常玉的画的魅力在哪里好
1: ？这就很重要。我常说。一个直男对女人的肉体的恭维，最高级就是长玉了，没有第二个人。为
0: 什么那么多人画裸女？对
1: ，我有一张他同一年跟一个很有名的啊、呃、印象画派画家 k i s s l e y 画、嗯，同样画 Kiki，Kiki Kiki 就是那时候巴黎画派跟这一群巴黎画。加在一起，然后的 w a i t r e s 他们那些是穷人啊，穷画家在一起，那他他也画画，最后他嫁给一个超超现实的一个艺术 Mary， 然后最后郁郁而终。一个漂亮的，不能说是胖胖的，但是甜美的女孩子，人能言善道。然后两个一，那他经常会帮他们帮当模特嘛啊，然后两个，一个是一个是波兰背景的，一个是呃中国。背景就华人，一个东欧人，就是欧洲人，一个是东方人。看这个 k i k i 同一年同一个就是两手抱在后头后侧躺就躺着看着画家，你就知道男人在他面对一个让他怦然心动的一个对象的时候，看哪里怎么想是不一样。常玉就像画一盘，画一个。没隐约没有太明显线条的一个桃子，但是那桃子是淡粉红，也没有哪里特别红，就是粉粉的一团，你甚至都不看不到他的眼睛，你只有看到他胸胸的那两点，他是用像水墨的那种，呃，就轻轻的一点，但是 k i s 就是用一个东，就是那个东欧欧洲的那种很。异国情调的绿、黄、红、蓝推成背景，然后女孩子的眼神是盯着他的，但是敞开的腿和性特征是淡淡，但是轻，就是描写出但是用很轻的笔触描出那些毛发，所以两个人你就发觉就是有一个是带有点的，还有攻击。不是攻击，是进入的与占有。一个是啊、哦，我看傻了，我在我要先赞美我看到眼前是不同，所以我常玉经常这样的来描述女性，甚至他有时候明明在画一个女生，他把画成一匹粉红色的马。你他有一只的，你找常玉画的，你找输入“发情马”嗯。那在我朋友家收藏，一只粉红色马，它是仰躺着。是马的身体，但是粉红色的肉团，只有马尾、马中一撮，是就是用用毛笔这样扫一下，既就是他对女人不是不是只描写男性看到的性那个部分，他看到有很多，例如说马，它其实是可以带带一种带背负理想，就像尤里孔就。对，还以马为生，这只是多了一个角嘛？啊，就是马其实是一个驱动、打开你的一些想象的一种动物的象征，或者带你去奔、带你去畅游、行走，或者马是有很多象征。它对常玉来说，女人不是这个伴侣、将来啊、呃，或者是新对象而已，它有一个，它是在打开我一些想象之门，打开我让我自由的一种生物，它是这么在歌颂的。
0: 所以等于说，在看常玉的画的时候，我必须去观察他的用笔的，还有的深浅，嗯嗯、或者是他的意向、嗯呃，反而越不具体的，可能是他感情越浓烈的对对；越具体的，反而他会觉得那个东西对他而言，他就只是在画这个躯体
1: 。我想在他中年以前，晚年有点变化。晚年他几乎不画女人了，他就画动物，然后缩小动物，还有一些。盆栽，然后晚年就用了很沉重的颜色，但是更多的复杂的颜色，而且用了很东方，因为那时候他应该在六五十几岁，已经开始离开离乡背景有三十几年了，他可能有思乡了，然后他经常都是用，所以他的那种象征意义是很强，他的象征意义又不是很很很 typical 的那种很硬的象征，他的象征意义带一点哲学，带又带又很属于他晚年他经常画。很巨大，就是很枝叶繁盛的一个不不明的生物，可是它永远树枝是复杂的，经常都是鳞角的，像像动物的角，然后上面可能会开出不同的花、不同的果，可能有蝴蝶飞，但这种。这是那么大的一棵生物植物呢，永远是那么小的一个盆栽，而且是中式的方形陶盆。他用有用晚年只用有偶尔会上面提字，如果有时候你辨识不了，如果看字的话，大部分都是偏比较淡漠人生这种比较淡雅的字体。然后他就很小的土地养出一颗，这，他永远他已经开始，对于他已经经历那么多的时候，但他。来自于他本身的土地的养分已经慢慢越来越少，越来越不够了的那种压迫感，是他晚年的静物啊、哦，都是这样子。他早年的静物永远就是一朵花，然后一个漂亮的、优雅的一个瓶花，而且他不是用盆，都是花瓶，所以。他其实是一个，我觉得他是很真诚，但是他会把他的东西，他不是设计，他是很本能就转化成一个类似于文人的书写方法。就因为中国的文人在表示东西都是看似有点距离，但是又很准确，但用最少的方法，或者是用一些不那么煽动的方法。其实他他又说晚年枯枝就用几个枯字没有，他永远是枝叶繁茂，但是土地很小。
0: 等于他自己觉得那个也是投射他自己的，对，完全
1: 是他画晚年画的动物，大象都画的像一只蚂蚁一样
0: 。等于说他晚年会觉得他自己其实是已经享有了盛名，但是其实他会觉得他的创作能量在萎缩了。对
1: ，对对或者是他，我觉得所有男人都差不多，就永远是，你再怎么穷，你都知道你回家，呃，你妈或者你老婆就老了，你女儿。你还是有个家的，可是他，我发觉他那种就是家越来越小，家的家家的那个希望是小到就是那么一点点的土地了。可是他已经已经沧桑，养成到这么大的尺寸，已经开始不平衡了。那种身心不平衡的那种东西，他可他一动物就是把巨大动物画的像蚂蚁，在一个画中一只小小的大象，他就来说，其实生命的脆弱，再大的生命体。都是脆弱的。
0: 我觉得这个故事非常的好听，然后呢，如果呢听众们想要听到更多的介绍呢，<笑>要记得去听姚谦老师的 podcast 节目，一个人收藏。然后我还不想放过姚谦老师，我还想跟姚谦老师再录一集、嗯。下一集的节目当中呢，有两个重点，请大家记得收听。第一个重点是我希望就是待会透过姚谦老师告诉我们，我很喜欢的一个画家洪通。哇好，太好了！对，第二部分呢，是我没有忘记。刚刚前面的采访，就是呢，画作其实帮老师后来走过一个经济上面的难关，嗯、这部分我也很想知道、啊啊。那让老师先跟大家说声再见
1: 。哎，好，我们下回见。<笑><笑>